0: 皆さんこんにちは、プルースです。今回も香港についてお伝えしようと思います。まあ、プルースでは香港の話題を継続的に取り上げておりますけれども、今後どうなっていくのかっていうことについてお伝えしようと思っております。これからどうやったら香港の民主派が進んで民主主義を勝ち取っていくか、こちらサウスチャイナモーニングポストというですね、香港の経済史からお伝え、情報を参照してお伝えしようと思います。今後香港はどうなっていくのか、香港民主派が直面する課題、まず、香港の今の状況について、2019年11月24日に、香港で区議会議員選挙、地方選挙が行われました。その開票の結果、香港民主派と呼ばれる方々が勝ち、既存の議席を獲得していた、新中派、新政府派、の議員の人たちは落選という結果になりました。最初にあった逃亡犯条例の改正ということに対しての抗議、抗議デモが今では5大要求、さらに中国政府と対立姿勢を浮き彫りにして自分たちで政治を動かしていく、中国の干渉をなくしていきたい。そういった意向が強く現れているのが今の香港です。一国二制度という制度がございまして、こちらですね。まあ、香港。とマカオが一国二制度に置かれている状況です中華人民共和国の政治制度において本土領域から分離した領域これが香港とマカオですまあ当初今の台湾との統一のために中国が提案した構想だったんですがまずは香港とマカオそれぞれイギリス植民地とポルトガル植民地だった香港、マカオそれぞれに対して政府側で交渉を行って一国二制度という特別行政区に置いたわけですなので実質法律的に言うと中国の土地、中国の領域という結果になっております。で、今回、区議会議員選挙でも香港民主派圧勝しましたけど、他の議員さんたちっていうのはやはり基本的に新中派、新政府派、香港政府に偏った方々が多く、かなり不透明な政治やルール策定が行われていたという事実を今明らかにしております。今後民主派が勝って議席を獲得していくことによって、より政治の透明性が図られていくのではないかという期待が持たれています。具体的に区議会議員選挙は香港民主派の圧勝ですけど、今回18の地方議会のうち17の議決権を掌握しております、民主派が。こちらプロデモクラシーキャンプ、民主派が市民からの圧倒的な支持を得ておりました。これに対して香港政府どう思ってるかっていうことなんですけど、次回、2020年9月に同様の選挙がございますけれども、同じように民主,民主派が勝ってしまうんじゃないかっていう予想を立てておりまして、かなり懸念しているみたいです。中国の大学のロースクールの教授、フェイロンさんっていう方なんですけど、この方が、まあ、そのサウスチャイナモーニングポストで語っている内容だと、一国二制度自体を損なう可能性があるというふうに懸念しております。まあ、今回の選挙によって民主派が勝った、それによって国で定めている、国というのは香港で定めている制度が選挙によって変更可能なんだ。そして引いては一国の安全保障危機を引き起こす政治プロセスになってしまっているというふうに懸念しておりまして。で、ちなみにこの中国の教授の方は中国の指導者に向けてこの一国に制度を損なわないようなアドバイスをしているという状況のようです。これに対して今回の選挙においてですね、じゃあ、実際に当選した、当選した議員、落選した議員、それぞれ今回の選挙についてどう思ってるかっていうことをインタビューしていまして、まず落選した議員ですね。香港の新中左派政党、民主健康共振連盟 DAB という政党がございまして、こちらの議員さん39歳が優先多くという香港行政区の議員を11年務めておりましたけれども、今回の選挙で民主派に押し出されて落選という形になりました。2019年6月から半年経った香港のデモについて、反政府抗議デモについては、まあ先ほどお伝えした通り、当初は香港が犯罪に引き渡し協定を結んでいない国、地域の要請に基づいて容疑者の引き渡しを可能とさせる東犯条例の改正に抗議する集会だったのが、一層要求が強まって過激な抗議となって今に至る。で、これに対しては出馬を決める前から難しい選挙だなというふうに、理解していたと話してます。まあ、これはやはり親中派であろうと今の香港の状況を見たら難しいんだっていうことはわかるんですね。反対に勝利した民主派の党首ウー・チーワイさんという方がいらっしゃるんですけど、この方も今回の選挙は完全な勝利で収まったけれども、次はこの議席を獲得して、より政権の中,中枢に入っていかなければならないということで、完全な民主主義の長い道のりの第一歩に過ぎないと述べています。こちらね、議席獲得したはいいけど、そこから果たしてどういう風うなプロセスを歩んで、果たして香港行政区のトップが民主派が抑えることができるのか、そして完全に香港の民主主義が保たれるのか、心配というわけではないですけど、これから長い道のりになるんじゃないか、香港政府、ひいては中国政府への対立姿勢と、彼らに対して納得するようなことをしなければならない。そしてもう一つ、地方選挙区で、ワンチャイ地区、香港で人気の高い観光スポットなんですけど、ワンチャイというところでもですね、親中派を抑えて、キックスタートワンチャイという政党が、民衆派の政党がありまして、こちらが5名当選しました。そのうちの一方、ヤンさんという方がですね、今の行政システムを再構築することが必要だと。今の香港の、ま、地方議会においてはですけど、こちらやっぱり読んでみないとわからない部分ってたくさんあって、今までね、香港が変換、中国に変換されてから、今に至るまで20年ぐらいですかね、続いておりますけど、民衆と、政治、行政というのはかなり分けられていた。で、しかもその情報がかなり不透明であったっていうのはやっぱ事実だったみたいですね。過去にやっぱ圧倒的な新政府側であった地方評議会による香港市民に対しての抑圧的な姿勢、ルール、策定プロセスっていうのもですね、やっぱ中国側によってしまったりとか、一部の評議会の議員たちによって、どんどん作り変えられてしまうっていうことが行われてしまっているこの策定プロセスももっと不透明だったものを透明化すべきつまりもうこれ政治を政治システムを根本的に変える必要があるとまで話していまして労力は必要かと思いますけども同時にですね香港の民主主義を確立するためには絶対に必要なプロセスだなというふうに思いますまた今回投票していなかった人たち民主派に投票しなかった人たちに対しても自分たちの支持基盤を拡大するためにはその投票してくれなかった人たちに対しても、よりアプローチをかけて草の根運動を起こしたりとか、PR を行ったりとかして、まあ、そしてあと結果を出す、しっかりと自分たちの支持に引き入れていくこと。やはり国民あって指示あっての政党であり政治だと思いますので、ここを吐き間違えないように、中国軍のように力技で押し出してしまうことじゃなくてです。まあ、ガンジーみたいなことになるのかもしれないですね。非暴力だけど不服従だという形になるのかもしれないですけど、まあ、いずれにせよ国民の支持をしっかりこれからも拡大していく必要があるというふうに指摘しています。今ですね、その香港トップって誰かと言いますと、これは香港特別行政区行政長官という方がトンコのトップとされておりまして、まあ皆さんご存知、テレビで見たことあるかと思いますけど、キャリー・ラムさんという方です。女性ですね。おそらくここを押さえないと、中国、まあその地方議会の議席を獲得して地方政治を変えていくとともにですね、香港としての独立を保っていくためには、この香港特別行政区の長官にならなければいけないんですけど、こちらですね、どういうふうに選ばれているのか。キャリー・ラムさんはどうやって選ばれたのかっていうと、委員会があるみたいですね。この行政長官を選ぶための委員会が1200人いる委員会があって、この中、このメンバーを中心に誰が行政長官になったらいいかっていうことを考えて選出しているようです。そして今回の選挙、順日が24日の選挙を受けて民主派のグループの人たちは、まあ、地方議会で獲得した議席が、その1200人の委員会からっていう話だったんですけど、この中で彼らもですね、自分たちもその委員会メンバーの一人として、一人でも多く参入して、自分たちの民主派よりの行政長官を選びたいという目論みがありまして、今現在は、これからですね、これからその委員会の民主派、民主党支持派の人たちを300人ほど議員メンバーとして追加したいと。1200人分の300ですね。これを1年間でこれだけ増やせるっていうのはかなりすごいことかなと思うので、やっぱりよっぽど中国に対しての対,対立姿勢と自分たちの民主主義の維持というのを固持したいという意向の表れじゃないかなと。これは国民からの支持もとても厚いかなという印象を受けます。ちなみにこの2000、今2019年ですよね。2019年時点では、キャリー・ラムさんが行政長官ですけども、次行政長官の選出が行われるのは2022年です。さらに、この行政長官についてはですね、ちょっとなるためには、どういうプロセスを誤らなければならないのか。行政長官は先ほどの委員会から選出されるという話なんですけれども、最終的には中央人民政府国務委員という組織があるそうなんですけど、こちらから任命されると。いうことになってます。で、立候補するためには100名以上の選挙委員からの推薦を得る必要があり、有効投票数の過半数を得たものが当選になります。で、立候補するためにはっていうところからなんですけど、まずこの立候補するためには中国当局の同意が必要みたいですね。で、実質投票権というのは親中団体のみに与えられる構造になっているのが今の状況。ですので、香港人の不満は強く、普通選挙求めてデモは今までも繰り返し実は行われてきておりました。2007年以降ですね、直接普通選挙の実施の可能性を示していたんですけれども、結局ですね、まあ、2004年の人民代表大会、中国の人民代表大会で、2007年以降に実施するかもっていうふうに言っていた中国の意向は、まあ、2007年に実施するという意味ではないという解釈を行って、実質2019年今に至るまで普通選挙の実施っていうのは行われていないというのが状況です。ですので、今までもずっとこの普通、選挙を求めて香港人のデモっていうのは行われてきておりました。それが今、抗議デモとしてもう今は戦わなければならないという瀬戸源に立たされた時にこういった抗議デモが行われてしまっている。ずっと中国側からの圧力に屈することなくですね、普通選挙を求めて香港人が戦っていたという歴史があります。ただ、今、この資格を得るためには行政長官になるためには中国の同意が必要だと。香港に拠点を置く香港マカオ協会、という組織があって、こちらの副議長の方、民主派による政権の、政権変動が起こる可能性については、かなり確率は低いという見方をしてます。先ほどお伝えした行政長官の選出が一番大きなネックになってくるんじゃないか。中国政府の任命がなければ選ばれることはないし、そもそも立候補するためには中国は中国政府の同意が必要なので今のところ香港の最終的な支配権は全て中国政府側にありますこれをやっぱ民衆も皆さん分かっている中でのずっと維持して行われてきた政治だったんですがこちら香港の立法議会のその委員会ですね香港特別行政区立法会通称レグコ l e g c o という組織がありましてこちらが中国寄りの人材を選ぶ可可能能性性が高く香港寄りの人材をを選ぶ可能性は低いといいとう認識を示していますちょっと悲観的な見方をしていますね。ただし、今後ど,どうなっていくかわからないというふうに彼も話していて、なぜかと言いますと、香港人権法の署名ってあったじゃないですか。あれの署名をアメリカ側が行うことを表明しましたよね。これによって、香港をめぐって中国だけではなくて、他の諸外国からの干渉が行われる結果になりました。今の時点ではアメリカ VS 中国での構図。その場所が、その舞台は香港になっていますけど、その香港をめぐってアメリカと中国側がこう対立している構図になっているということも事実としてある。これによって中国以外の国が干渉しているということが発生してしまったため、中国も民主派運動、民主化の高まりっていうのを非常に懸念しているとともにですね、これから諸外国の干渉が行われてくるため、より一層デモは続くだろうというふうな認識を示しています。なので中国の移行、のように、ただ弾圧して、自分たちの共産主義の思想を植え付けて、習近平を称賛させるっていうことで全てが収まるかというと、収まりは効かないかもしれません。いずれもしかしたらアメリカも干渉してくるだろうし、ヨーロッパ、あるいはインド、あるいは日本もですね、香港側に干渉してくる可能性はあります。いずれにせよ、これはもう民主主義を維持するため、国民一人一人が自分たちの生活や人権を守るため、に巨大な権力と戦っています。この対立っていうのは先ほどの諸外国の干渉が行われてしまったっていうことになった関係でより一層長期的に続くだろうというふうに予想されています。ですのでまだちょっと見通しとしては香港のデモは続くだろうというふうな予想。そして香港人が直面する課題としては先ほど選挙が行われて地方議会では議席獲得しましたけど次の行政長官になるための中国の同意が必要であるというふうな課題について長期的に粘り強く交渉を続けけていいかなななればならないしかしですね、これからは世界は、その一つの国とかでくくるっていうのは、やっぱり非常に難しくなってきている。それはなぜかっていうと、個人一人一人の影響力が強まってるからだと思います。そのインフルエンサーみたいな人たちが一人でも、この政治、この考え方おかしいんじゃないのっていうふうに人々に訴えかければ、必ず人々はそれに対して動くはずです。政治っていうこの組織、なんとか通っていうという党からの発信ではなくて、一個人からの国民に寄り添った人たちの立場からの意見の方が、より影響力とか納得感って出やすいかなというふうに思ってまして。で、これはやっぱり SNS とかの影響がすごくやっぱ響いているのかなと思います。これによって、一個人からの発信した何気ない話題とか提案が、いずれ国をひっくり返すことになりかねない。ですので、今香港の人たちは積極的に Twitter や Facebook、その他 SNS を使って、日々、香港の情,情報を配信し続けておりますし、た、ま、や、あ、中国側もね、SNS の戦略、サイバー戦略も行っているという話も聞きますけれども、まあこれもね、いずれどちらが勝つかっていうのは、まあ、明確な予想は立てられないですけども、私としてはやはり香港の方々がこの民主を獲得していくっていうのは非常に意義のあることだと思います。マカオはそうはなりませんでしたけど、香港は違うと。常に民主主義として維持するための普通選挙の実現を獲得するために戦ってきた歴史がありますので、これからもこれは続いてい,いくと思いますし、あとはもう中国側がこれの要求を飲むか否かだと思います。中国は自分の覇権をただ獲得したいだけの意向なので、いくら力が強いとはいえ、自分のか考えてないっていう人たちに対してね、人々がついていくかっていう話になるかなというふうに思いますので、まあ個人的な感情はそんな感じです。ただ実質的な力とか影響力で言うと、やっぱり中国の習近平が今世界を複雑にしているというのと同時に、圧倒的な軍事力、経済力、そして世界一の超大国。まあ、世界一では世界ナンバー2か、経済力で言ったら世界ナンバー2ですけど、人口で言えば世界一ですよね。十何億人いるんですから。今5人に1人ですかが中国人という状況の中で、この超大国を率いている習近平。の動向一つ一つによってですね、いろいろ変わってくるとはありますし、これに対して香港が屈する可能性だってね、もちろんなしではないと思います。諦めてしまったらそこで試合終了だと思うので、超大国である習近平率いてる中国が非常に経済、ビジネス、すべてにおいて大きな影響力を持っているのは間違いないので、これに抗っていくっていうのは非常に難しいことっていうのも理解はしています。いずれにしてもこの長期的なデモというのは続いていきそうです。ということで、サウスチャイナモーニングポストからの情報になります。また、香港については引き続き、もし今度なんか行けたらね、あの、香港の現地の取材とか、香港の方からのお話とか、ちょっとこういったプルースの中を通してね、いろいろ話を伝えてみたいなというふうにも思ってますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。以上、プルースでした。